0: Wij gaan lezen uit Handelingen 9, de eerste negen versen. Handelingen 9, vers 1, tot en met 9. We zijn bezig met een serie over het Bijbelboek Handelingen en nu dus aangekomen bij hoofdstuk 9, waar we nu de eerste 9 versen van lezen. De bekering van Saulus. Wel lezen we Gods woord als volgt, en Saulus nu, die tegen de discipelen van de heren nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe, en vroeg hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagoge, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen, die met hem mee reisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Handelingen 9, vers 1 tot en met 9, is de tekst voor de prediking van deze middag. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als twee spelers tegenover elkaar zitten om een spel te spelen, proberen beide partijen terrein te winnen op elkaar. Neem schaken. Ik weet niet of we schaakliefhebbers in ons midden hebben. Niet direct. Ja, toch wel, dat is een goede zaak natuurlijk. Hè? Mooi. Zet voor zet. Vooruitdenken. Om uiteindelijk de tegenstander uit te schakelen en de overwinning te behalen. Soms werk je toe naar een soort van meesterzet. Je hebt iets in de gedachte. Nou, oe, als dat zou lukken, dan kan tot het hele spel. En is de overwinning binnen handbereik. Heerlijk als dat niet doorzien wordt, niet vereideld wordt. En dan, dan kun je het spel naar je hand zetten. Met eerbied gesproken, want handeling is natuurlijk geen spel. Al zie je wel dat heel, op het hele, je zou het bijna zeggen op het bord van handelingen. Dat een enorm, nou niet een spel, maar wel een soort strijd zou je kunnen zeggen gaande is. Waarin de Heere God dat op, op bijzondere wijze gaat doen wat hij eigenlijk vanaf de zondeval aan het doel is doen is De wereld aan het terugwinnen voor hem, maar er zijn tegenkrachten, er is tegenstand tegen het evangelie van de heer Jezus Christus wat door de wereld gaat, maar hier in dit hoofdstuk zien we Gods meester zet. Het rijk van de duisternis vecht terug en wil niet wijken voor koning Jezus, de redder en verlosser van de wereld. En zijn naam wordt geprederd en in zijn naam bekering en vergeving van zonden. De duivel heeft met Saulus maar niet een pion ingezet, maar eerder grof geschud. Zijn beste stuk, Saulus de christenvervolger. Die de gemeente wil afbreken tot de grond en daar hard mee bezig is. Maar dan Gods meester zet. Is het niet indrukwekkend dat de vervolger op het bord geslagen wordt? Nee, meer dan dat. Omgeturnd zou je kunnen zeggen, ingewonnen voor Gods genade. En voor zijn koninkrijk. Ik merk dat dit voor mij en misschien ook voor u, voor jou een bekend verhaal is. Maar als je het zo weer eens leest. Dan heeft het een enorme diepgang. Wie had dat kunnen denken? Dat de vervolger volgeling van de Heer Jezus wordt. En dat alle energie en kracht. Die deze, je zou rustig zeggen, fanatieke man heeft ingezet om mensen bij Jezus vandaan te houden. En mensen die Jezus volgen daarvan af te brengen. Om hem te ontmoedigen, om hen pijn te doen, om hen te straffen. Omdat, zoals hij zegt, het geloof zuiver moet blijven. Het geloof in Mozes en de wet en de profeten. En dat God deze man voor zijn wagen gaat spannen. Dat deze Paulus de belangrijkste zendeling ever wordt. De bekering van Saulus. Noem hem rustig Paulus, ik zou dat waarschijnlijk uit de macht van de gewoonte ook doen. Saulus was een Hebreeuwse naam, naar de eerste koning die Israël gehad heeft. Saul, Saul, zegt Jezus vanuit de hemel tegen hem, Saulus. U weet misschien dat Saul, de koning Saul, lang was, hè? Het is wel opmerkelijk dat hij ook een Griekse naam had, deden meer mensen in die tijd hoor. Naast die Hebreeuwse naam gebruikte hij in de Griek sprekende wereld, Paulus was opgegroeid in Tarsus, werd door zijn vader en moeder Saulus genoemd, maar buiten de deur onder de Griek sprekende Paulus. Dus de gedachte dat hij voor zijn bekering Saulus was en na zijn bekering Paulus is een mooie gedachte, maar het zal waarschijnlijk niet zo gegaan zijn. Maar Paulus betekent de kleine, Het kan een kleine man geweest zijn. Misschien heeft hij die, de Griekse naam uit zijn kindertijd meegehebben, daar heb je de, de kleine ook, Paulus, maar zijn daden waren groot. Ook in de tijd dat hij zich nog tegen de Heer Jezus verzette. Elke bekering is anders. En toch lijken alle bekeringen op elkaar. Niemand wordt zoals Paulus bekeerd, Niemand. Sinds Paulus is er nog niemand zoals Paulus bekeerd, Niemand. Maar iedereen die tot bekering komt en tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, kan iets herkennen van wat er in dit gedeelte gebeurt. Bekering, dat betekent dat je anders gaat denken. Je komt tot stilstand. Je komt tot omkeer. Er zit ook een inkeer bij, dat je zegt, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik gedacht? Hoe heb ik God Gedachten begrijpen, maar toch buiten mijn hart en leven gehouden. En nu is alles anders. Je buigt voor God. Je erkent hem weer is. Je luistert naar zijn woorden. Je gaat anders denken over jezelf. Anders over God. Anders over de wereld om je heen. Anders over het leven. Bekering is, je komt echt anders in het leven te staan. Eerst zonder God. Nu met God en met de Heer Jezus Christus. Nou, kijk maar mee in dat leven, of in die gebeurtenis hier. Saulus komen we voor het eerst tegen in handelingen 7, vers 58. Als Stefanus gestenigd wordt en Saulus past op de jassen. En duidelijk instemt, zo zegt ook het begin van handelingen 8, met de dood van Stefanus. Dat vond hij niet alleen prima, dat vond hij prachtig, dat ging de goede kant op. Want zijn leermeester, Saulus is iemand die... Theologie wilde gaan studeren, hij was tentenmaker van beroep, maar wilde toch graag theologie gaan studeren in Jeruzalem, verhuisde van Tarsus nog boven Antiochieën naar, naar Jeruzalem en ging in de leer bij Gamaliel, maar Gamaliel was wat gematigder, die had zelfs gezegd, nou strijd maar niet al te hard tegen de christenen, want als het van God is, dan strijd je tegen God en als het niet van God is, dan verdwijnt het toch wel, een gematigde man, die dreef de boel niet op de spits. Paulus volgde lessen bij deze Gamaliel, maar dat was echt een fa fanatiek mens. Die vond zijn leermeester Gamaliel veel te rustig, veel te gemakkelijk. Nee, er moest wat harder opgetreden worden. En aan het begin van handelingen 8 zien we hoe fanatiek Paulus was voor de eer van God, zoals hij dat zag. Er ontstond, staat er in het begin van handelingen 8, een grote vervolging. En dan staat er in vers 3, en Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij stak boven iedereen uit, hij was de vervolger. Als zijn naam genoemd werd onder de christenen in Jeruzalem, dan begon iedereen te beven. O, oh, o, oh, Saulus, vreselijk wat die man deed. Hij sleurde mannen en vrouwen uit de huizen, stopte hen in gevangenissen weg en deed er alles aan om de gemeente tot de grond toe af te breken. Dat was zijn doel. Alle joden moesten terug naar de zuivere godsdienst van Mozes en de profeten. Hij verstoorde samenkomsten. Haalde mannen en vrouwen in gezinnen uit elkaar, wat een huiver was er aan zijn naam verbonden. En hij is niet gauw tevreden, want als hij klaar is in Jeruzalem, of denkt, nou ja, de meeste mensen zijn weggevlucht. Dan is het hem niet genoeg en zegt hij, dan gaat hij naar de hoge priester en zegt, geef me alsjeblieft brieven mee, aanbevelingsbrieven, dan ga ik naar Damascus, want ik heb gehoord, daar woonden veel joden. En hij had blijkbaar gehoord dat er mensen in Damaskus waren, die ook die naam van Jezus gingen beleiden. En dat moet niet. Nee, hij zal gedacht hebben, het breidt zich als een olievlek uit. Dat moet je echt niet hebben. Hier moet ik een stokje voor steken. En hij zegt, mag ik naar Damaskus gaan om ook daar de gemeenschap van de synagogen van de joden te zuiveren. Het moet afgelopen zijn. Hogepriester, geef mij brieven mee zodat de synagogen daar meewerken en de gelovigen in Jezus eruit gezet worden. En als ze dan de naam van Jezus niet afsweren, dan zal ik hen binden en meebrengen naar Jeruzalem, om daar de boel verder af te handelen. En zo lezen wij in hoofdstuk 9, het eerste vers, Saulus, die tegen de discipelen van de heren nog steeds brieste van dreiging en moord. Ging naar de hoge priester toen vrie, vroeg om brieven. Hij brieste van dreiging en moord. Je ziet hem als het ware. jij zou bijna zeggen met het schuim op zijn mond staan. Zoals een briesend paard. Het is een zeer fanatiek man. Zo staat hij bekend. En zo doet hij. En dan wil hij allen die, staat er in vers 2, van die weg waren. Als hij er ook maar enige zou vinden, binden en geboeid naar Jeruzalem brengen. Van die weg, even tussen twee haakjes, wat is dat mooi hè. Als je een christen bent, ben je van die weg. Dat wil zeggen, de, vanmorgen hebben we een preek gehoord dat de, de, de christenen voor het eerst in Antiochieën christen genoemd werden. Maar dat lees je pas in Handelingen 11, tot hiertoe heten ze nog geen christen. Hoe, hoe noemen ze ze dan? Die weg. Het is toch fascinerend, die weg. Dat zijn mensen die een weg gaan, namelijk in de navolging van de Heer Jezus. Die hun levensweg een volgeling van God geworden zijn. Die leven bij het woord van God, die van die weg zijn. Dat zijn discipelen van Jezus, die zelf de weg, de waarheid en het leven is. En zo zegt Paulus, ik wil ze achterna. Ik wil er korte metten mee maken, het moet klaar zijn. En stel het je maar voor, Paulus heeft God gedankt, elke avond, nadat hij christenen opgesloten had. Is hij op de knieën gegaan voor Israëls God en heeft hij gezegd, dank God voor de kracht van vandaag om te strijden voor uw naam. Ik heb er weer een paar achter slot en grendel gezet. U heeft mij daarvoor de wijsheid en de kracht gegeven. Aangrijpende gedachte is dat, niet waar, maar zo zag dat. Zo, zo lacht dat bij Paulus. Hij dacht werkelijk dat hij God een dienst bewijst. Zo had de heer Jezus dat trouwens precies ook gezegd. Je leest dat in Johannes 16. Ze zullen u uit de synagoge werpen. En ieder die u vervolgt zal denken God een dienst te bewijzen. Nou, dat is precies wat hier aan de orde is. Paulus denkt dat hij God een dienst bewijst door dit te doen. O God. Help me als ik straks naar Damascus ga. Help me om ze te pakken. Ik doe dit voor u. Ingrijpende gedachte. Dat je je zo kan inzetten voor God. Met al je krachten. Paulus schort zijn studie ervoor op, want hij had nog wel wat te studeren bij Gamaliel, maar die was vast naar Gamaliel toegestapt. Sorry meneer, ik ben er een jaartje tussenuit, want ik ga wat anders doen. Ik heb eerst iets belangrijks te doen, het belangrijkste in Gods koninkrijk, christenen vervolgen en ze allemaal terugbrengen van Jezus naar Mozes. Hij had het er allemaal voor over, omdat Gods eer hem lief was. En dat je er dan zo naast kan zitten. Dat hebben wij dan een bedachtzaamheid nodig. Want zou dat ons ook niet kunnen overkomen? Dat we in Gods kerk en koninkrijk strijden voor de verkeerde dingen. En dat gaat allemaal met de beste bedoelingen. Oh, wij mogen wel bidden om de leiding van de heilige geest. Wij kunnen ons vergissen. Dat we een ijver zonder verstand hebben. Met de beste bedoelingen. Soms kun je enorm onder de indruk zijn van de overtuigdheid waarmee mensen geloven. Zeggen, nou het moet haast wel waar zijn. Want ze geloven er zo hard in. Overgeet nooit. Er zijn mensen die zichzelf opblazen. Als zelfmoordterroristen. Die geloven er ook heel hard in. Wat hen allemaal zal wachten in het paradijs. Ze geloven er met zoveel overtuiging in. Dat ze hun leven geven. Maar dat maakt wat ze geloven nog niet waar. Wij moeten te raden bij het woord van God. En luisteren. Met ingespannen aandacht. Naar wat hij over zichzelf zegt. Aangrijpende gedachten. Zo je beijveren voor de eer van God. En er zo naast zitten. Als Paulus onderweg is naar Damascus. Saulus. Dan grijpt de Heere in. Een groot licht vanuit de hemel. Dat is niets anders dan de heerlijkheid van de Heere die aan hem. Verschijnt zoals je het in het Oude Testament meerdere keren leest, overweldigend. Wie kan dan staande blijven? Hij valt neer, Saulus. En je kunt rustig zeggen, hij hield daarvan. Wat was er een hoger? Iets dan dat je een gezicht kreeg van de heerlijkheid van God. Daar, daar streed die Paulus toch voor. Daar zag hij daar uit naar meer van de heerlijkheid en de glorie van God. En hij voelde zich daar belangrijk bij. En nu ziet hij een gezicht van de heerlijkheid van God. Maar blijkt het tot zijn schrik het gezicht van Jezus te zijn. Als hij daar neerlegt, hoort hij, neerlegt, hoort hij een stem: zal, zal, waarom vervolg je mij? Knauwelijks bevatten, niet te omschrijven wat dit voor hem geweest is. Alles waar hij in geloofde valt weg, de grond zakt onder zijn voeten weg. Al zijn denken en inzet dat hij voor God deed, bleek. Tegen God in te gaan. En tegen Jezus. En al zijn gedachten die die En zijn haat tegen Jezus. Blijkt totaal verkeerd te zitten. Al die ijver voor God. Te vergeefs. Zonde. Alles wat hij koesterde. Gaat over hoop. In Filippenzen 3 kijkt hij daarop terug. En zegt hij wat ik als winst zag. Dat moet ik nu als schade noteren. Vuilnis. Afval. Het was waar ik trots op was. Waar ik mijn houvast in vond. En dat valt weg. En ja, nou, kun je het een beetje voorstellen hoe zijn leven over de kop gaat daar onderweg naar Damascus? En al die christenen, die die bij de, de kraag gegrepen had, en geboeid had, en meegesleurd, en die hem nog gesmeekt hebben om ontferming. Waarvan gezegd heb ik: ben, Ik ben, laat je zo vrij. Als je Jezus maar verloochent, en ze hadden gezegd: Dat kunnen we niet. Want we geloven dat Hij leeft en dat zijn geest in ons hart leeft. En ze hebben het gedragen dat ze in de gevangenis werden gegooid. En Hij heeft daarmee gespot. En wat een dwaze mensen. Je verzet je tegen God. Wat ik jullie aandoe is de straf van God. En nu ineens ziet Hij dat Hij daar niet de hand van God was. Maar dat Hij de kinderen van God heeft aangeraakt. Ze hadden allemaal gelijk. Ze hadden gelijk. Zij zagen het goed en Hij niet. En dan stamelt hij, wie bent u, Heer? En dan hoort hij, ik ben Jezus, die u vervolgt. En dan zegt Jezus met een beeld uit die tijd, het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan, zoals een os voor een wagen, die had prikkels achter zich, omdat hij anders de, os in, de, de ploeg in stukken zou trappen prikkels om hem een beetje het gareel te houden Het was een beetje onverstandig als zo'n ost dan wel achteruit begon te slaan en zichzelf pijn deed maar eigenlijk zegt de Heer Jezus Saulus had het geen tijd om op te houden je hebt jezelf ermee het is je ondergang man je trapt naar achteruit omdat je je tegen mij verzet het gaat niet helpen ik ben toch sterker dan jij ik ben Jezus Die je vervolgt Waarom vervolg je mij? Dat is bijzonder trouwens hè. Er zijn heel wat vervolgde christenen geweest die daar bijzondere troost uit ontvangen hebben. Dat Jezus hier niet zegt waarom vervolg je mijn gelovigen, maar dat hij zegt waarom vervolg je mij? Je bent het ik ben het die jou vervolgt. Je zit achter mij aan, Saulus, want al die gelovigen die vervolgd worden, daar identificeer ik mij. Dat zijn mijn gelovigen je vervolgt mij. Ik zei, niemand wordt bekeerd zoals Paulus. En toch lijken alle bekeringen op die van hem. Kijk maar wat bekering inhoudt. Hij zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Eigenlijk is er geen mooiere omschrijving van wat bekering is dan dat. Wat wilt u dat ik doen zal? Daarvoor zei hij, mag ik brieven? Ik wil naar Damaskus. Ik wil me inzetten voor God. Nee, je snapt wel, dit is geen bekering van, uh, van de kroeg naar de kerk of zo, hè. Zo niet. Dit is een bekering van ijveren voor God op een verkeerde manier naar, naar, naar echte gehoorzaamheid aan God. Maar hij zegt, wat wilt u? Het belangrijkste kenmerk. Dat je ik, die altijd alles zo goed wist en zo goed doorzag, die wist hoe het moest, die, dat die geknakt wordt. En dat je dan met lege handen voor God staat en zegt, "Heer, zegt u het maar. Zegt u het maar, wat wilt u dat ik doen zal? Dan ben je opeens niet meer van jezelf. Dan ben jij, Maar dat kan in het geloof ook zo gaan, dat je zelf Heer en Meester bent, dat je alles beheerst en dat je nog steeds zegt, ik bepaal, ik weet wat goed is, maar echte bekering is dat je breekt voor God. Je zegt, Heer, wilt u het maar zeggen in mijn leven? Je ziet dat, ik gelijk er vast wat op vooruit, we hopen er volgende week zondagmiddag bij stil te staan als Ananias naar hem toe wordt gestuurd. En die man die ziet dat niet zitten, want die denkt, ja, Saulus, ik kijk wel uit. Dat is een man, daar kan je maar beter een blokje voor omgaan. He, als die, ze hadden al gehoord dat hij eraan kwam, nou, berg je maar. En dan zegt de Heer, een en engel zegt tegen hem, je moet naar Saulus toe gaan. Dan zegt de Heer, dat zie ik niet zitten, maar de Heer zegt, zie hij bidt. Zie hij bidt, nou, dat gaat dan, Ananias. Want als iemand bidt. Is er wat gebeurd. Zie hij bidt. Ik kan hem niet nalaten dat nu vast even te noemen. Dat is bekering. Hij zegt, ja maar Saulus had toch wel eerder gebeden. Reken maar. Hij had een leven dat bestond uit de Joodse gebeden. En zijn gebeden voor de ijver van God. En toch staat er, hij bidt. Het is blijkbaar voor het eerst dat hij echt gaat bidden. En dat is voor ons ook belangrijk, want je zou kunnen zeggen, ja nee, inderdaad, je wordt niet zoals Paulus bekeerd, zo bijzonder. Er zijn wel eens mensen die hebben een heel zondig leven geleid, die komen tot bekering en alles wordt anders, een hele bekering. Maar misschien zeg je zelf van, ja, ik ben eigenlijk uh, gelovig opgegroeid, ik uh, ben uh, groot geworden in de kerk. En... Uh, ja, wat, wat, wat is bekering dan precies? Ja, ik weet wel dat bekering ook nodig is, maar dat is dan niet zo'n grote omwenteling. Maar weet je hoe fijn het is, voor mij als predikant, maar u herkent dat wel, als, als je merkt aan iemand dat hij misschien heel vaak al wel gebeden heeft, omdat je dat geleerd hebt, maar dat hij voor het eerst echt gaat bidden. Dat hij op een gegeven moment zegt, ja, maar het waren voor mij altijd bekende woorden, maar ik luister er nu zo anders naar. Sommigen, dat is zo leuk, die zeggen, u bent echt anders gaan preken. Alsof het opeens mooi is. En dan denk ik wel, dat is niet altijd zo natuurlijk. Kan het wel zijn dat je hart ervoor geopend is. Dat kan. En dat is opeens gaan ontdekken hoe groot God is. En dan kan het wel zijn dat je altijd gebeden hebt. En dat je dan pas echt stil wordt voor God. Herken je het? Dat? dat je zelf naar God toe gaat en zegt, Heer, hier ben ik. Ik kan niet meer zonder u. Zie, hij bidt. Wat wilt u? Zie, hij bidt. Er is nog iets, dat is verslagenheid van hart. Dan stap je niet makkelijk over de zonde heen. Oh, wat heeft hij de spijt van gehad? Wat heeft hij de spijt van gehad dat hij de gemeente van God verwoest heeft, vervolgd heeft? Dat is ook van de Heilige Geest. Je ziet het al bij de Pinksterdag als Petrus het Evangelie predikt. Hij zegt dat is Jezus die u gekruisigd hebt, dan staat er, en toen werden ze verslagen in het hart als wat de geest doet. En is wat ik net zei, dat je geknakt wordt. Dat er iets in je hart en leven gebeurt, dat je niet rechtop voor God staat en zegt, nou, als ik later nog eens God tegenkom, dan heeft hij me wel veel uit te leggen. Sommige mensen gaan zover. Dan word je klein voor God en zeg je God, wat heb ik tegen u gezegd? Wat heb ik gedaan? Wees mij de zondaar genadig. Verslagenheid in het hart. Gebrokenheid van hart. Dat zie je hier ook. De trotse Paulus, die ligt... Op de grond en zegt de Heere, zegt u het nu maar. En het is wel zo, en het is echt zo, dat, dat, dan komen we nog wel op, hè? dan gaat hij eh, drie dagen niet eten, niet drinken, hij vast. En dan komt Ananias en die legt hem de handen op en hij ontvangt de Heilige Geest en hij heeft door het geloof vrede met God. Hij is niet zo dat hij spijt betekent dat hij er nooit los van kwam. Nee, hij wist, ik ben een kind van God en ik leef in de vrijheid en in de vreugde van het geloof. Dat heeft hij allemaal ontvangen. Het is dus niet zo dat die zonde altijd zo op zijn nek blijft zitten. Dat hij zegt nou ik kan geen kind van God zijn. Hij wist dat hij een kind van God was. En als iemand het zeker wist was Paulus het wel. Maar is het niet opvallend dat in verschillende brieven hij terugkomt op dat vervolgen van de gemeente. Dat hij zegt het blijft een ongelooflijk zwarte bladzijde uit mijn leven. Kun je ook hebben. Als je terugkijkt in je leven dat er een zwarte bladzijde is. En daar heb je nog steeds last van. Is er nog geen vergeving? Jawel. En het is heel belangrijk dat je de volheid van de vergeving kent. Zodat het niet een last is die je de vrijmoedigheid van het geloof ontneemt. Dan moet je naar Paulus kijken. Die staat in volle vrijmoedigheid. Die weet, ik ben een kind van God. Maar toch als hij hierop terugkijkt. Kijk, zo schrijft hij erover. 1 Timotheus 1. Ik heb de grootste zonde gedaan, zegt hij daar. Want ik heb de gemeente van God gegeven vervolgd. Maar zegt hij dan, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, te redden. En daarvan ben ik de ergste, zegt hij. Ik ben de ergste. Maar is dat ook niet een meesterzet van God geweest, dat hij de ergste zondaar, de belangrijkste prediker maakte? Is er iemand geschikter om het evangelie van Gods genade te prediken dan Paulus die wist wat het was om tekort te schieten voor God. En te zeggen als er iemand genade nodig heeft ben ik het. En dan zegt hij in 1 Timotheus 1. Maar aan mij heeft God barmhartigheid gegeven zodat niemand die ik het evangelie verkondig hoeft te twijfelen of Gods genade is ook voor jou. Want ik ben de ergste zondaar. En als God mij genade heeft gegeven, kan die het dan aan jou niet doen. Maar het bleef een zwarte bladzijde. In 1 Corinthians 15 zegt hij, als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. 1 Corinthians 15, vers 8 en 9. Ik ben immers de minste van de apostelen, zegt hij. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Zie je, daar heb je die zwarte bladzijde uit zijn leven weer. Maar hij zegt hij dan, want daar stopt hij nooit. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Genade groot, oneindig groot. Herken je dat? Kijk, je hebt de gemeente van God niet vervolgd hè. Misschien, ik weet dat niet, misschien is je leven best om door een, een ringetje te halen, als voorbeeld voor anderen. Maar toch, dat je klein wordt voor God en zegt, ach, wie ben ik, wat heb ik gedaan. Dat je God zo hoog hebt, en dat je hem zo lief hebt en zelfs zo klein wordt. In gelaten 1 zegt Paulus, u hebt gehoord van mijn levenswandel, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Gelaten 1 vers 13, zie je, komt hij er ook op terug. En dan zegt hij, maar het behaagde de Heer. Wat vind ik nou zo mooi. Het behaagde de Heer. God wilde het dat daar een punt achter kwam. Anders was het ooit gebeurd. Het behaagde niet meneer Paulus. Het behaagde hem van geen kant. Hij het, wat hem behaagde was. Christenen gevangen te nemen. Dat behaagde hem. Maar het behaagde God de Heere. Om zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Wat is dat belangrijk. Het behaagde de Heere. En... en ik, denk, ik kan niet laten om dat u ook voor te houden. Neem eens iemand in de gedachte waarvan u eigenlijk wel zeker weet dat hij nooit tot bekering zal komen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk vaak aan moslims. Ik denk onbegonnen werk. Of aan iemand die zo onverschillig is en zo klaar is. Helemaal in de wetenschap gelooft en, en daarmee alles dichtgetimmerd heeft. Misschien is er wel iemand in je familie die zegt, kom nooit goed. Maar als de grote God in die persoon zijn of haar leven zijn meester zet wil zetten. Dan doet hij dat en er is niemand die hem tegenhoudt. Niemand. Dan werkt hij onweerstaanbaar door alle barrières heen. Wil je dat weten dat dat kan? Moet je naar Paulus kijken. Maar God zegt er nou het klaar, Saulus. Als ik zeg, jij wordt van een vervolger een volgeling, dan gebeurt dat. Ik vind dat zeer troostrijk. Ik moet ook wel zeggen, ik zei ja, alle bekeringen lijken ook wel wat op die van Paulus. Wat dacht u? Dat er geen wonder voor nodig is geweest om mijn hoogmoedige hart zacht en week te maken om het evangelie van Gods genade te ontvangen. Je hebt harde mensen, je hebt zachte mensen van nature, het zal allemaal wel, maar zonder Gods genade gaat er geen hart open. En daarom moeten wij niet geloven in dat soort gedachten die zeggen dat God wel wil, maar het hangt allemaal van onze keuze af. Oh, maak de goede keuze maar in je leven, absoluut. Maar wij geloven in een almachtige, soevereine God, die deze dingen doen kan in mensenlevens en doen wil. En als je er nood aan hebt, bid hem er maar om. Maar nou, als God wil dat je hart open gaat, dan gaat je hart open. En als God je bekering wil geven, dan geeft Hij je bekering. En wordt je leven nooit meer wat het was. Dan mag je naar zoeken en omvragen. En de Heerde wil het ook doen. Zoals God eens begon met deze wereld door te spreken uit zijn licht. Zo sprak Hij hier, herscheppend in het leven van Saulus. Hij omstraalde deze duistere man met zijn licht. En er zijn licht in jouw leven. En dat geldt ook voor alle bekeringen. Zo spreekt God zijn woord. En dan blijft er maar één ding over. En dat is niet vieren dat je zelf zo'n fijne verstandige keuze hebt gemaakt voor God. Maar dat je zegt, u bent mij te sterk geworden. Eeuwige God. Daarom houden we van lofprijzing. Van echte worship. Om klein te worden voor God en hem alle eer te geven. Wat wilt u? Nou, zegt de Heer, ga maar naar Damascus. Wacht daar maar. Morgen komt Paulus zo anders die stad binnen als dat hij gedacht had? Maar Jezus vergeet hem niet. Want heeft een taak voor Paulus, zoals we volgende keer zullen zien. De vervolger is volgeling geworden. De hater, een liefhebber van de Heer Jezus en van zijn evangelie. En Gods genade is zo groot dat deze Paulus... In zijn dienst. O, de genade van de Heer zo groot. Petrus struikelde en verlogende zijn meester. En wordt toch een dienstknecht. In Gods hand hoe Genade is de Heer. En Paulus is een vervolger. Maar de Heer roept hem. Tot zijn dienst. Hij wordt de bekendste christelijke zendeling. O, heb maar hoop. Op Gods genade. En laat ons onderzoeken. Zijn we tot bekering gekomen? Hebben we twijfels? Ga maar naar de Here toe. En vraag om echt licht bij hem vandaan. Dat het helder is. Dat je mag vragen, Here, wat wilt u dat ik doen zal? Dat hij de eerste in je leven wordt. Amen.